0: Kuş'tan, Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bugünkü konuğumuz e, CHP'nin 37. olağan kurultayında belirlenen yeni e, MYK'da sosyal politikalardan e, sorumlu genel başkan Yardımcısı koltuğuna oturan Prof. Dr. Yüksel Taşkın. Sayın Taşkın merhaba.
1: Merhabalar. merhabalar.
0: Sayın Taşkın e, şimdi bu kongre... Dikkat çekici bir kongreydi sloganı itibariyle. İktidara yürüyoruz başlıklı bir kongre. Bu iddia ile yola çıkan. Sizinle de biraz bu iddianın dinamiklerini konuşmak istiyoruz. Yine siyaset sahnesinde hareketlilik var. Yeni oyuncular girdi. Seçmen profili, değişimleri var. Bunlar siyaseten bir genel değerlendirme yapmak istiyoruz. Siz. Öncelikle hayırlı olsun. Sosyal politikalar başkanlığı. Ne iş yapacaksınız, nasıl bir çalışma yürütüleceksiniz diye önce alanınızla başlayalım.
1: Şöyle, bence bu çok önemli kazanan bir alan. Çünkü özellikle pandemiyle beraber yeni bir kamusallık ihtiyacının çok önem kazandığını görüyoruz. Aslında solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar on yıllardır nitelikli eğitimden, nitelikli sağlıktan bahsediyorlar. Kamusal devlet anlayışının kanusal ahlakın yeniden e, önem kazanmasından bahsediyorlar. E, ve refahın yani e, kalkınmanın, refahın sosyal devletle e, hakça bölüşümcü politikalarla desteklenmesi gerektiğini e, savunuyorlardı. E, neoliberal e, saldırı dalgasıyla sanki bu değerlerin asrın icablarından olmadığı gibi bir e, algı yaratıldı ve e, olan yine yoksullara oldu. Yoksullara oldu. E, biliyorsunuz hegemonya aslında mağdurun da ikna edilmesi, mağdurun güçlüğünün değer sistemine ikna edilmesidir. Çok basit bir ifadeyle söylersek. Onunla yoksulların, yoksulların ve bu sistemin mağdurlarının kazananların değerlerine şapka çıkardığı bir dünyadan çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla Ekim Akıdıçdaroğlu, Genel Başkanımız Sayın Ekim Akıdıçdaroğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde günümüzde devletçilik, sosyal devleti yeniden inşa etmektir şeklinde verdiği mesaj aslında benim alanımın ne kadar e, dinamik e, olduğunu e, ne kadar yaratıcılığa aşık olduğunu e, gösteriyor. E, i̇şim çok, e, örneğin e, göçmenlerden tutun e, işte derin yoksulluk çekenlere kadar, yaşlılara kadar, engellilere kadar, e, uyuşturucu e, bağımlılığı yaşayanlara kadar e, çok geniş bir e, alanda e, yani eşitlik meselesi yaşayan e, toplum kesimlerine, evet. kadınlara, toplumsal hissiyatı kadar o derece geniş bir alan, e, benim çalışma alanım. Dolayısıyla çok heyecanlıyım ve, ve dersimi çalışıyorum sürekli. E, ama şöyle çalışıyorum, ben ortak akıla inandığım için e, kim ne yapıyor, kimle ne yapılabilir, hep bu soruyu soruyorum. Ben ne yapacağım değil, e, kimle ne yapı, yapılmış, e, kimle ne yapılabilir sorusunu soruyorum. Ve sürekli sivil toplum kurumlarıyla ve paydaşlarla, ak- akademisyenlerle temas kurarak bir çalışma yöntemi e, ortaya çıkarmaya çalışıyorum şu an.
0: Devletçiliğin yeniden tanımlanmasından bahsetmişti Sayın Kılıçdaroğlu. Önemli bir tartışma o açıdan. Şimdi siyaset konuşmak istiyorum. Çünkü siz aslında tam da iktidara yürüyoruz derken mevcut milliyetçi, muhafazakar iktidarı yerinden edip sonuçta iktidar olmayı hedefliyorsunuz. Bu alanda... Sizi bu iddiaya iten toplum e, dinamik nedir? E, bunu nasıl bu iddiayı ortaya koyabiliyorsunuz? E, 18 yıllık bir tek başına iktidarın ardından, hakep iktidar bitiyor mu gerçekten?
1: Şöyle söyleyeyim, e, 18 yıldır e, en basitinden bakarsak yoksulluğun seçilemediği, yoksulluğun sadece idare edildiği, daha da kıpırsız seçim kazanmak için e, yoksulluğun bir strateji olarak kullanıldığı bu ülke. Yani şunu söylüyorum, e, sıkılır elde var sıkılır yani başlangıçtan bugüne kadar bakıldığında yani bu ülkelerin aslında bu topluma bir şey sunamadığını en kesin verisini paylaşmak istiyorum. En yüksek yüzde 20 ikilimden en yüksek e, gelir grubuna sahip yüzde 20'imin e, ulusal gelirden aldığı pay yüzde 46'ı buldu. Yani 100, 100 liranın 46'sını 20 kişi alıyor. En alttaki 20 kişi 6.3 lira alıyor. Onların bir üstündeki 20 yani toplam yüzde 40 de, %16 alıyor. Bu anlamda e, gerçekten küçük Amerika olduk, bir İsveç olamadık. E, şimdi bir bu var. İkincisi, bu toplumun kendine göre bir demokrasi tecrübesi var, iyi topluluğu. Seçimlere çok önemli bir topluluğu. Güvenlik çok üzerinde seçimlere katılıyor. Ben isterdim ki diğer toplum yöntemlerini de e, toplum yaktım olsun ama e, seçimlere e, bir bu tutkuyu ve seçimler yoluyla mesajını vermesine şakka çıkarıyorum. Dolayısıyla biz e, Türkiye'nin hem özgürlükler anlamında e, hem de e, iktisari anlamda yani yurtdurlaşma anlamında içeriklilikten de gördüğünüz doğru yuvarlandığını e, görüyoruz. E, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle bir toplum şu söylendi. Efendim ben yetki sahibi olursam sorunları çözeceğim. Yani tek bir kişiye anayasada tanımlanan siyasal yetkilerin %75'ini verdik ve burası bir cumhuriyet. Yani biz 75'ini verdik, sorunlarımız çözeği vaadiyle ilk yıl geçildi. E, karşımalı bir seçimde. Ama ne oldu? Birincisi ilk e, elde gidilen şey bir yönetememek krizi oldu. Yani bir devlette de yönetememek krizi. Ki biz bu, bu başkanlık hükümet sistemine karşı çıkarken e, devletin bütün kurumsal teamülleri ortadan kalkacak. Bakanlar kurulu diye bir şey olmayacak, bakan diye bir şey olmayacak, bakanları tanımayacaksınız. Evet. Her ses yönünde meclise 4,5 milyon insan gider, siz de bilirsiniz. Artık bu insanlar meclise belki çorba içmeye gidiyorlar o kadar. E, vekiller orada e, işlevsiz bir şekilde oturuyor. Dolayısıyla bir yönetememe krizinin ardından iktisadi kriz geleceği zaten açıktı. Biz elbette iktisadi kriz gelmesini istemeyiz ama dünyada dolar değer kaybederken sadece Türkiye'de değer kazanması bile devletin yönetememe krizinin iktisadi krize evrildiğini gösteriyor. Şimdi toplum bunu görüyor e, ve özellikle yerel seçimlerde yerel iktidarı muhalefete devrederek ve adeta bir saklanç oynayarak bir seçime üretti. Şimdi biz e, toplumun bize yüklenen bu sorumluluğu çok iyi kullanarak e, gerçekten e, çok ciddi yaratıcı şekillerde, çok ciddi e, baskılar altında e, hiçbir şekilde ma- mazeret üretmeden bu e, alanı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. E, artı 7. Kullukay'da bizim 13 madde manifestomuz var. E, bir manifestonun çoğu maddesi aslında Türkiye'de demokratik muhalefetini ve muhalefeti yan yana getirebilecek maddelerdir. Bir. İkincisi, toplumun şu anda yaşadığı sorunlara çözüm getirebilecek maddelerdir. Yani bir de diyorsunuz, genel başkanımız dostlarımızla iktidara geleceğiz dediğinde aslında şunu kastetmiştir. Biliyorsunuz Türkiye'de komploculuk tıpkı İran gibi çok ravaştadır, ulusal bir spordur bazı kesimlerde. Kendi sorunlarını ve kendi hatalarıyla yüzleşmemek için hep ötekine e, bu şekilde bir yahtalama kültürü geliştirdiler. Orada da dostlarınızla kastedilen yok Bidenmiş falan filan hiç e, o kadar net ki toplum çok net bir şekilde görüyor. Bir ülkenin mazlumlarının e, ve demokrasiyi isteyenlerin e, yan yana gelerek e, Türkiye'yi e, düşündüğü dördüncülükten çıkarması anlamında bir orada karşı çıktı ortaya kondu e, ve toplum bunu görüyor. Biz aslında şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Toplumun bir seçenek üretmek istediğini görüyoruz. Daha önce örneğin şöyle bir efsane vardı işte CHP'lerin gidemediği yerler, ben sonu 2-3 evet. seçimden çalışıyorum. Daha öncesi de var ama yani son 2-3 seçimden bahsedeyim. Her yere gidebiliyoruz, herkes bizi dinliyor ve ben Türkiye'de sağ kesimde dahi şöyle bir alg oluştuğunu düşünüyorum. CHP Türkiye'nin sigortası galiba bu kılıçlar olduğu, bu sakinliğiyle Türkiye'yi yeniden bize çıkarabilir. Öyle bir algı oluşuyor. Dolayısıyla şöyle bir durum da var tarihsel olarak, Türkiye siyaseti Kapanma ve açılma dönemlerinden ibarettir. Kapanır, sonra Pandora'nın kutusu açılır çünkü yönetemezler. Açılma dönemlerinde düzgün bir toplumsal e, sözleşmeyle iyi bir yapabilirsek, ilk defa sivil bir aneynesi yapabilirsek, bu defa yeniden kapanma dönemini getirecek olan öyle işini zorlaştırırız. Yani bu defa e, matur salihimizi yenerek Türkiye'yi bir demokrasi haline getireceğiz. Sanırım Türkiye'de toplumun e, matur çoğunluğu, demokrasi olmadan adalet olmadığını ve ikisi olmadan refah olmadığını anladılar. Yani demokrasi ile refah iki bağlantıyı toplum görüyor. Entelektüel ifadelerle bunu ortaya koymayabilir ama bu görülüyor ve biz da tam da bunun üzerinden yürümeliyiz. Ve bunun üzerinden Türkiye toplumuna değişim vaadiyle iktidar olacağımızı düşünüyorum. Çünkü son bir şey söyleyeyim, siz soru soracaksınız. Mevcut iktidarın karalama ve yahtılama dışında söylediği, söyleyebileceği yetmeyen bir tek dinliyor. Biz ise düzen değişikliği öneriyoruz. Eskisinden daha kuvvetli, güçlendirilmiş ve haysiyetli insanlara nefes alabileceği bir demokrasi vaadinde bulunuyoruz Dolayısıyla bizim moral üstünlüğü, ahlaki üstünlüğü elimize geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yoldan iktidar gelecektir diye düşünüyorum.
0: Şimdi hani, iktidar cephesi açısından en azından sıklıkla ifade edilir. Hani Türkiye sağ ve muhafazakarların yüzde altmış oranında olduğu bir ülkedir. Ee, hani bu ekonomik ve bu adetler hani bunlar bir karşı- bulmaz sonuçta o e, damarlar harekete geçer diye. E, hani burada bir değişim de var bu açıdan hani bunu red ediyorsunuz anladığım kadarıyla. E, bir de tam da burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir sözü tartışma konusu oldu. Türkiye'de sağ ve sol olmadı, 18. yüzyılda, kalmadı, 18. yüzyılda kaldığına dair. E, buna dair neler söylersiniz? Ne anlama geliyor?
1: Bence sağ ve sol kavramları e, değişim geçirseler bile anlamını koruyorlar e, fakat sağa ve sola aşırı kültür yüklemesi yaşanmıştır Türkiye'de yani kültürel terimlerle sağ ve sol tanımlarsanız e, bu çok ciddi bir sıkıntı yaratır bakın 1970'lerde Ecevit aslında e, 2010 sonrası Kılıçdaroğlu'nun genel aldığı e, ve hayata geçirmeye çalıştığı bir miras yarattı o mirası Erdem Önü'nün SHT'si de aslında e, olduğu e, Zor, inanılmaz zor koşularda o da belir almaya çalışmıştı. O da şudur, Ecelik diyordu ki yoksul insanların gelişmeden, kalkınmadan veya dindar, yoksul ve dindar insanların, dindar insanların kalkınmadan, gelişmeden e, yana olacak oldukları bir ülkedir Türkiye'ye demişti. Dolayısıyla e, inanç sahibi birisi, gerici e, siyasal e, e, yönelimlere sahip olacak veya bu tür hüküterleri destekleyecek bir şey yok demişti. Kaldı ki Türkiye'nin ortalama eğitim seviyesi 7 kat gerideyip yetmişlerdi. Yani tırnak de eğitimsiz bir toplum ecelite desteklenmiş Bugün ise şöyle bir şey var. yere radikal saha bir iktidar var maalesef. Yani merkez saha değil. Radikal var. Ve toplum bu iktidardan çok sıkıldı. Çünkü toplumun ortalama değerlerine göre bence marjinal bir söz konusu. Örneğin ki toplumki kendince bir dindarlık yaşıyor. Yani bu topraklarda hoşgörü bir İslam anlayışı vardır. Yani bunu böyle daha ihvancı, daha suudi, daha katı overdose diyor bazıları işte. Yani bu şekilde topluma sunduğunuzda toplum bunu kabul etmiyor ve artan arıyor. Şimdi merkez sağ böyle bir olumlu bir kültürü var. Mevcutlukta merkez sağ değil zaten. Dolayısıyla merkez sağ unsurlar yavaş yavaş ATV'den kopuyor. Merkez sol unsurlar da zaten meselenin bir zamanlarda kültür üzerinden sıkışmışlık hali vardı ya demin vurguladım. Bakın sağ ve sol kültür kodlar üzerinden ortaya koy, koyma tuzağına ilk uyanan eceliktir. Biz de bugün aynı Biz Biz başörtüsü veya hayat tarzı meseleleri asla istismar konusu haline getirmiyoruz. Bunu kimin istismar evet. konusu haline getirmiyoruz? Dolayısıyla aslında Millet İttifakı'nın o anlamda örneğin Temel Karamoğlu'nun bizim ittifakımızda olmasının şöyle bir güzelliği var. Biz demokrasi otoriterlik ekseninde veya daha haysiyetli bir yaşamı savunanlar ekseminde Müslüman kendini İslamcı, dindar ee, tanımlayanlarla yan yana gelebiliyorsak genel kültürlük e, aşılabilir bir şey. Demek ki Türkiye'de esas eksen otoriter rejimi savunanlarla daha demokratik rejimi savunanlar arasında kurduğunda denokratik rejimi savunanlar içerisinde çok farklı renklerde yer alabiliyor. Şimdi biz bunu bir kere oturttuk toplumu ve toplumunu anlayıp dolayısıyla hayat tarzı istisnaları yapanların iki tane ekseni var. Bir, e, işte sekiler-dindar ekseni. Biz bunu çok büyük oranda boşa çıkardık. Bu, Seküler hayat yaşayanların bazı endişeleri, ve kaygıları olmadığı anlamına gelmiyor. Biz oraya duyarsız değiliz. E, i̇kincisi, Türk-Kürt e, ekseni üzerinden bir kutuplaştırma ve yahtalama. Burada da e, çok dikkatli e, olunması gerekiyor. Türkiye'nin bütünlüğünü savunanların hiç kimsenin üreye hissetmediği bir e, siyasi anlayışı savunması gerekiyor. Orada biz Millet Halk Partisi olarak gerçekten sorunlu ve sağ bir davranıyoruz. Yani burada e, hani Turbimde oynamak değil, daha sağdolu bir görüş e, getirmek e, e, çabası içerisindeyiz. Bu her zaman herkesin istediği ettikte herkesin istediği gibi konuşmak, oynamak Ama son derece e, bu buradaki uzaklara karşı da düşündüğümüzültüneleştirici bir e, entegre edici, kapsayıcı bir dil kullanmaya çalıştığımızı e, söyleyebilirim. E, dolayısıyla biz bu son sağ mevzuunu şöyle görüyoruz: Ahlak bu Kapitalizmi'nin riyakatsizliğin, evet. üretici olmayan ve devlet etrafında üretici olmamanın getirdiği bir ittifakla yan yana girenler karşısında üretimi, refahı, demokrasi özgürlüğü savunanlar şeklinde bir ayrım e, üzerinden kurulabilir. Ama kültür üzerinden ilerlemek e, her zaman yaratıcı e, oluyor. O zaman kendimizi %30-35'e e, sıkıştırıyorsunuz. Biz bu e, çizgiyi çoktan aştık. İktidar için tutarlar.
0: Şimdi sizin bir röportajınızda dikkatimi çekmişti, AKP ve MHP birlikteliği için nişanlılık demişsiniz, evlilik değil. En son bu Malazgirt törenlerindeki kızıl elmalı videoları da görünce aynı düşünce misiniz?
1: Öyle söyleyeyim, yani siz iktidarda kalacağım diye o uğruna, uğruna, örneğin 90'lı yıllarda İstancılar günü savunurlardı. Derlerdi ki, gelenek değil, İslam derler Yani gelenek sağcıdır, İslam ise ne sağcıdır, ne soğudur, özümüzdür vesaire O yüzden mesela o gelenekten gelenler bir gün başkanlık bizim genlerimizde var demeye başladılar. Bu ziktaşlarının sadece iktidarda kalmak için yapıldığını toplum görüyor, bir. İkincisi, şöyle söyleyeyim, Türkiye'de aslında AKP kendi krizine, kimlik krizine çözüm üretemediği için en kolaya savruldu. Soğuk savaş milliyetçi muhafazakarlığına savruldu. O anlamda İslamcılık e, iyice marjinalize oldu. İslamcı kodlar, İslamcı iktidarlar bugün bildiğimiz milliyetçi muhafazakarlığın böyle motifleri haline geldi. Bu rahatsız e, soğuk savaş milliyetçiliği e, çok daha öne çıkmış oldu ama bir fazı milliyetçiliğin, yani soğuk savaş milliyetçiliğin pek e, çok meselelerde AKP'nin bugüne kadar savunduğu görüşten farklı bir yerde olduğunu görüyoruz. Bu partinin bir kimlik krizi var. Bu parti kurumsallaşamamış durumda. Manazgit vesaire gibi çıkışlarında büyük devlete e, öykünme ama kapasiteyi şahit edemeden büyük de öykünme sahip çabalarında e, çok inandırıcı e, olmadığını görüyoruz. E, örneğin Cemal Abdülnasır Mısır'ın lideri de e, kapasitesi olmadan çok fazla e, büyük devlet olma etörüyle e, çok büyük hatalar yaptı. E, Türkiye'de örneğin videodaki işte, bir bir sürece bakın. E, orada iki taraf anlaşamazken iki taraf birdenbire masaya alırıp e, buradaki yabancı güçlerki e, ülkeyi terk eksilme noktasını verenler. Yani e, büyüklenmeyle, büyük laflar ederek ağabeylik e, vs. E, söylemeyle de, maalesef devlet kapasitesi inşa edemiyorsunuz. Bu anlamda o tür çıkışların sadece seçmen konsolidasyonu amaçlı ve salamiyetten e, uzak olduğunu e, düşünüyorum. E, yani biraz daha belki e, milliyetçilik yükselen değer gibi de görülüyor ve biraz sonra oynanıyor ama bunun da seçmen e, yani seçmenin ve sınırları yani iyi Parti örneğin e, bir tarafta e, duruyor zaten. E, yani bunun e, kimlik krizlerine çözümü getirmeyen, palyatik, çok geçici e, ve samimiyetten uzak geçmiş olduğunu düşünüyorum. E,
0: şimdi e, tabii e, bu hani, iktidar e, konusunda kalmak adına hani, yönetemiyor diyorsunuz, oy kaybı var. Kalmak adına Ankara'da örneğin bir seçim kanunu değişikliği konuşuluyor. Siyasi partiler kanunda değişiklikler ve hani iktidara kazandıracak onun lehine değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor. Bu kurtuluşu olur mu peki sizce?
1: Şöyle söyleyeyim, e, ilginç bir şey var orada. Ben takip ediyorum yakından. Hatta işte simülasyonlar kanunu da yaptırıyoruz. Ona göre senaryo, ittifak senaryoları da çalışılıyor. E, Boşkunun ya, yani. herkes müstehli olsun. Ama şöyle bir durum var. E, İlk başta bir seçim kanunu değişikliği teklifi ATP'de yapıldığı denildi, Sonra Saray'da da yapıldığı söylendi. Sonra MHP'de yapıldığı söylendi. Burada eğer bir uzlaşma veya netleşme olsaydı, onların kendi söyleyebileceği Temmuz'da bu meclise girecekti. Temuzda gelemedi. Ekim'de meclis açılıyor. Hadi Ekim'de gelemedi, Kasım'da geldi diyelim mantılo olarak. Ödül Kasım'a kadar yani 2021 sonbaharına kadar evet. geleceği anlamına gelir. Ee, ve burada şöyle söyleyeyim, ee, bütün seçim sistemleri aslında e, onun, onunla ateşte oynar gibi oynayanlara da tuzak haline gelebilir. Fakat tabii ki seni unutmayalım yani realist olmak bakımından. Kuyruk özel 83 seçimlerinde, 87 seçimlerine e, geldiğimizde %10'a yakın oy kaybetti. Ama sandalyelerin %62'sini kazandı. Ne yaptı orada? Amerikalıların gerilmendirin dediği. Yani, İnanılmaz e, e, seçim adaletiyle e, bağdaşmayacak e, işler çevirdi. O dönemin anayasa mahkemesi bence bunu iptal etmedi. Neden? Bakın sizin de bir oyun sizin de bir oyun olmalı, bu kadar. Anayasa şükür ülkesi gereği, de sizin oyunuz çöpe gidiyor, benim oyun 1.7 planına geliyorsa, yani sizinki 0.0, benimki 1.7, burada bence bir müdahale mekanizması olmalı. Dolayısıyla mevcut iktidar eğer anlaşabilirsek ki, orada şöyle bir problem de var. Seçim sisteminin yarın öbür gün NET'nin aleyhine kullanabileceği şekilde bir şey var ne yapacağız anında. AKP'lilerde de tamam da biz e, belli bir oran aşacağımızı nereden biliyoruz e, diye bir şey var. Kaldı ki muhalefet tahminlerden daha esnek e, bir e, kıtal modeli geliştirerek, gelişti. mesela dedim ki eğer bir fazla oy alan 100 tane fazla sandalye alıyorsa belki muhalefet bunu yapacak. Dolayısıyla bütün buralarda bir Ama şunu söyleyeyim, şu, şu risk vardır. Bu arkadaşlarımızın e, herkesin bir oyu olması gerekir pensiline sadık olmaları durumunda Çünkü Türkiye'de, İstanbul'da zaten 80.000 küsur kişiyle birlikte çıkarıyorsunuz. Ama bu da 20-25-30.000'e düşüyor. Zaten anayasal eşitlik gereği bunun e, düzenlisi gerekirken e, seçim sistemiyle hiç e, daha da e, olumsuz bir e, yöne getirmeye çalışacakları anlaşılıyor. Ama orada söylediğim gibi e, sıkıntı şu. İktidar şu anda kesinlikle kendisini belli bir seçim tarihiyle bağlamak istemiyor. E- Dolayısıyla şöyle söyleyeyim 3 ay sonra Euro'nun füsur ile galara dayandığı doların 8-9 lira olacağı, olabileceği yani olabilir, olmayabilir bir ortamda e- AKP'nin çok önemli seviye omurda olan ki Bahadır'ın bu konuda çok güzel yanıtları var esnaf çok hoşnutsuz Esnafı tutmak için çok uğraşıyorlar, her türlü ilişkilerini kullanıyorlar, kültürel, geleneksel e, maddeyi. Orası çatırda ise taşıyamayacaklar. Dolayısıyla e, böyle bir endişeleri var. Esnaf korpusu, esnafın tükeni sınıfıdır, biliyorsunuz. Hı. Kendiniz bir bilimci olan değil, bilimci olan bir kesimdir. Dolayısıyla buralarda ürküyorlar e, ve e, 6 ay sonra öngörebilseler belki bir şey yapacaklar. Yani şu e, gerçeklikten kopma durumuna da e, dikkatinizi sunuyorum belli bir miktar doğalgaz çok miktar iyi oldu. Bunun üzerinden onlara baskı oluşturan bütün sorunların çözüleceği, çok büyük belak olacağımız falan gibi e, e, e, çıkışlar bile içlerinde bulunduğunda sıkıntılı olduğunu bence psikolojik olarak ele veriyor.
0: Sayın Taş, şimdi ittifaksız bir e, seçim kazanma şansı yok iki tarafında. E, şimdi HDP'siz bir denklemde kurma şansı yok aslına bakılırsa. Son seçimlerde bunun örnekleriyle dolu. Şimdi siz İstanbul'da bildiğim kadarıyla pandemi öncesinde bazı toplantılar yaptınız kürt sorunu ile ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı toplantılar olduğunu biliyoruz. Kürt sorunu ile ilgili raporun yenilenmesi gündeme gelmişti. Şimdi HDP bu denklemin içinde yer alabilir mi? Nasıl yer alır? Almazsa da hani şimdi Doğu'ya açılım yapacak, teşkilatları güçlendirecek böyle planlamaları var CHP'nin. CHP kurs seçmenden daha fazla oy alabilmek için ne yapacak?
1: Şöyle söyleyeyim, biz tabii ki bir seyasi parti olarak millet bir seçimlerinde özellikle e, yani e, Güneydoğu, Doğu, Doğu bölgelerinde daha fazla oy almak için teşkilatlarımızı yenilmeye çalışacağız. Orada aslında bizim mevcut oyunumuzdan daha düşük oy alıyoruz. Şöyle e, düşünüyorlar ki, %50 artı 1'e döndüğü, döndüğü için oyun, Diyorlar ki, işte delal seçimde, delal seçimde kazanabilecek olana yönelmek gerekiyor. O yüzden tam partinin ağırlığı da ortaya çıkıyor. Biz biraz o ağırlığı ortaya çıkıp, belli bir oy oranına ulaşmak istiyoruz. Bu anlamda diğer partilerle rakibiz, HDP dahi. Fakat Türkiye'de özellikle toplumun güçlendirilmiş bir parlamenter sistem, hukukun üstünlüğü, yani hepimizi mazure eden konularda ortak hareket etmek için zaten doğdu. Bu Milletvekili seçimleri için farklı formüller olabilir, Dilmaşkan'ın seçimleri için farklı formüller olabilir. Ben HDP'ye oy veren de, e, yani e, kazanma şansı olan ve Türkiye'de demokratikleşiminin önünü atacak adaya ve adaylara tedarik göstereceğimiz de. Bu da şundan dolayı değil, bazıları yanlış anlıyor. Başkaları için bir fedakarlık yapalım, bu defa da fedakarlık yapalım diye görmüyor. Özellikle entelikler olmayan ama daha hani, e, yani, hani hali, hali vakti sıradan insan HDP'liler şunu görüyor zaten, oy veriyorum çünkü e, siyasette e, bazen işte bu yardım oy sana daha olumlu bir şekilde dönebiliyor. Daha normalleşmiş bir ülke. Onlar daha normalleşmiş bir ülke e, tebebiyle oy veriyorlarsa e, önümüzdeki seçimlerde e, pek çok toplum ülkesin gibi onlar da e, mevcut ülkelerden değil onun alternatifinden e, yana hareket edecekler. Bu birincisi. E, ikincisi şöyle bir şeyi olduğunu unutmayalım. E, yani bu 50 artı bir oyunun da Esas bir ilerci olacak, 50 artı birin nasıl muhalefetin önünü açtığı yerler olduğu gibi çıkarttığı yerler de varsa yani sersi kartları belli konulara da zayıflatıyor bu aslında. Parti olarak hareket etme refleksiniz biraz göğüye gidiyor ama e, ittifak kurma refleksiniz çok güçlü Şimdi e, bütün bu e, senaryolarla ilgili sorulara ben şunu söylüyorum gerçekçi bir şekilde. Seçim sistemi değişecekse farklı şeyler olabilir gelişmeyecekse de farklı sorular e, olabilir. Ben genel bir şey, zaten bu konuda da, e, hiç hap etmediğim örneği, demişim ki e, işte e, CHP tasfiye edilsin, HDP yan yana gelsin demişim. Bunu sosyal medyada falan ulaştırıyorlar. Bunların hiçbirinin gerçek ilgisi yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. HDP'ye oy veren 6 milyonu da diğer vatandaşlarımız gibi eşdeğer de olduğunun için, hiç kimseye üvey yıllar muhabbeti yapılmasını istemediğim için, gerektiğinde tribünlere oynamadan gerçeklik testikler yaptığım için e, bu konuda biraz yahtarlanıyoruz ama mesele şu e, Türkiye eğer güçlendirilmiş bir parlamenter sistemde haysiyetli insanlara nefes alacağı bir ülke olacaksa hepimiz belli konularda, asgari ünlü konularda yani yöne görebiliriz. Buna tabii ki e, AKP'den kopmak üzere olan, kopan seçmenler de dahil. MHP'nin yarısı bakın çok önemli bir şey e, bu ülke. Işte, e, yani ki bu strateji Ayşe Sofya mizaçlıy. Niye kuruyorlarsa Ayşe Tekin'i O arkadaşların da aslında zihniyet farkının bu karşı refleks ilişkili olarak e, kazanmak lazım. Devam edecek partisi de e, yani e, mesela özellikle cumhurbaşkanlığı e, seçimlerinde aday üzerinden e, kazanılması gereken bir e, e, böyle olunca şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Ben 6 ay sonra seçim sisteminde değişiklik olmayacağı e, net bilgisiyle bu konuda daha farklı konuşurum. Ama yani seçim e, değişikliği üzerinden tuhaf bir seçim <gülüyor> bilgisi, e, şöyle bir şey, e, kanguru sistemi bile olabilir. O da şu, işte CHP ile İYİ parti yana yana geldiğinde bazı partiler onların kanguru gibi yani misireliğin gibi her şey mümkün. O yüzden şunu söyleyeyim, mümkün olan en genişlik partiyle yerel seçimlerde nasıl ortaya koyduysa yine onu e, yapacağız millet bitireyle bunlaştığına dinamikleri farklı. Türkiye'de, Türkiye'nin bütünleşmesinden yana olduğunu bildiğim Türk seçimlerinin ekseriyeti, bir çoğunluğu, HDP'ler dahil onlar bütünleşmiş, demokratik özgürlük bir ülkede bizimle beraber yaşamak istiyorlar zaten. Kimsenin gitmek istediği yok. O zaman da bunun siyasetin görevlerini ilatmak için cesur olmak lazım. Ben yani Türkiye'nin dönümme tehditini demokrasi ayakta kaldırırsa seçme, seçilme hakkı Özgürtel kanal olarak ortada olduğunu söyleyecek hiç bölünme teklifesi falan görmüyorum. Tam tersi ki bir tür tehlikeler ve tehditler de noktasıyı etmek için kullanıldığında buna da itkaz etmek gerekiyor.
0: Evet, zamanımızı planladığımız zamanda doldurduk. Daha çok soru var aslında. Yeni partileri de soracağız ama daha sonra umuraki sohbetlere bırakalım istiyoruz. Tekrar hayırlı olsun diyorum Sayın Taşkın sosyal politikalar, hele pandemi sonrası önemi bir daha ortaya çıkan dediğiniz. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızla.
1: İyi görüşürüz. Ankara'da olduğunuzuza göre inanıyoruz ses.
0: Siyasete bakıştan Ankara'dan sesler tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.